0: Entrevista. Estamos de regreso y estamos de regreso para una entrevista. Ustedes saben que, por regla general, para la cuestión de las entrevistas, nosotros seguimos un protocolo. Cuando se trata de entrevistas que tienen que ver con la cultura, con el arte, con el teatro, siempre les reservamos un lugar especial los viernes por la noche. Y, por el contrario, la entrevista que solemos tener entre semana, que puede ser un martes, puede ser un jueves, puede ser cualquier otro día, esa es una entrevista que tiene que ver con temas de actualidad. En esta ocasión ustedes nos van a perdonar el hecho de que quebrantemos el protocolo y en un día que es de la semana que no es el viernes entremos en una entrevista que está relacionada directamente con el teatro. Lo hacemos por su bien. No vayan ustedes a creerlo. Lo hacemos por su bien para que tengan ustedes tiempo suficiente de enterarse de esta obra para que puedan hacer arreglos y para que no se la pierdan. De manera que si esto se emitiera el viernes pues es posible que ustedes ya se encontraran con los planes de fin de semana avanzados, no pudieran dar marcha atrás y se perdieran el estreno, se perdieran la representación de esta función de la que vamos a hablar esta noche. Es una función además muy importante porque es la última obra de Denis Kelly. Denis Kelly es uno de los dramaturgos anglosajones más importantes en estos momentos, hay quien dice que con un público juvenil yo lo discutiría, yo creo que puede en algunas de sus obras haber apuntado hacia un público juvenil, pero vamos, uno puede haber pasado los 40 perfectamente y se lo va a pasar muy bien en cualquiera de las funciones de Dennis Kelly y en este caso, además es una función enormemente especial, enormemente actual, enormemente casi me atrevería a decir que cotidiana de, de abrir la puerta, ver a la vecina que vive enfrente y encontrarse precisamente a la protagonista de Chicas y Chicos de Dennis Kelly. Para hablar de la obra, para hablar de esa aventura interpretativa, tenemos hoy con nosotros a Javier Ortiz, que es el productor del Sol de York, de esta función, y Antonia Paso, que es la que lleva el peso, y perdónenme el débil juego de palabras, de toda la representación. Javier, Antonia, Antonia, Javier, muy bienvenidos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy bien hallados.
0: Primera cuestión, Javier. Eh, ¿Por qué en un momento determinado decidís producir el Chicas y Chicos de Dennis Kelly?
2: Bueno, pues primero porque... Bueno, pues porque estábamos buscando un, un desafío interpretativo para, para Antonio Apaso y a la vez estábamos buscando
1: eh,
2: una obra que hablara de cosas que pasan en la actualidad, pero de una manera diferente de la que se trata habitualmente, ¿no? porque hay mucha polarización en torno a determinados temas y aquí no hay no hay, no hay exactamente buenos ni malos, nadie es perfecto en lo que pasa.
0: Bueno, eso parece bastante obvio. Posiblemente una de las gracias del texto de Denis Kelly es que eh, no es precisamente una, una historia de buenos y malos, sino una historia de acercarse a, a lo que sucede en un momento determinado. Antonia, ¿por qué aceptar? aceptaste el hacerte cargo de esta obra? Que yo sé que no es la primera vez que te toca llevar todo el peso de una función, de una representación encima, pero bueno, esta parece que es incluso, eh, yo diría que más pesada, más onerosa que otras. ¿Cómo, ¿Cómo es que lo aceptas y cómo te has sentido con este, con estas chicas y chicos?
1: A ver, eh, sí, si vamos a ver, eh, sí si he llevado a veces en algunas funciones peso, pero de estar sola, 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 sabes, amo que tenga mi equipo técnico estupendo y maravilloso, pero eso jamás, es un pánico que nunca he sentido después de 30 años de profesión, ¿eh? Sí. Y también en lo, en lo bueno y en lo, en lo malo, el pánico también de, 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 bueno, con cuántos aplausos, cuánta maravilla, todos para mí, <ríe> claro, porque estás tú sola. ¿Por qué lo acepto? Pues porque, porque, primero porque estaba, por supuesto, sin trabajo, para variar en esta profesión de altibajos, sí. y luego porque Javi me leyó el texto y me pareció que sí, me pareció que de un compromiso de un de un ser valiente de un decir oh, es que no solamente eres actriz para que te vean interpretar bien o mal es que también eres un poco mensajera o mensajero no como en el teatro griego yo siempre he pensado eso bueno como la gente que se dedica pues a la radio a todo a escribir novelas hay algo de, de, de querer que te, que te escuchen una historia y esta es tan tan optimista y a la vez también tan terrible que, que me pareció muy importante intentarlo. Y eso que salí de los ensayos, de los primeros ensayos, diciendo no voy a poder, no voy a ser capaz.
0: <risa> sí, ¿Eh? eso eso generalmente además lo suele hacer gente que es, que es muy buena en la profesión es decir, gente que no tiene la talla el fuste, la trastienda que tú tienes pues en ocasiones eh, se atreve con todo y los resultados son terribles yo el, el no sé si voy a ser capaz con esto no sé si voy a poder, no sé si, si esto es demasiado a lo que he hincado el diente para poder masticarlo precisamente se lo he oído a gente muy buena, como, como es tu caso ¿no? eh, ¿cómo ¿Cómo caracterizarías tú esta obra de Dennis Kelly, Javier ¿qué nos encontramos aquí? ¿esto es un drama? ¿es una comedia? ¿es una tragicomedia? ¿es un melodrama? ¿qué es?
2: pues eh, bueno la función Dennis Kelly basa eh, eh, la función en la sorpresa, te vas enterando de lo que pasa a lo largo de la, de la función, empieza como una comedia eh, donde la gente se lo pasa muy bien, se ríe y luego las cosas se van torciendo, se van torciendo para convertirse en otra cosa y luego tiene un, un epílogo luminoso que eh, devuelve un poquito de esperanza después de un viaje que ya, ya digo que es un viaje hacia el corazón de las tinieblas de la sociedad contemporánea.
0: Es fantástico, sobre el corazón de las tinieblas de la sociedad contemporánea. Antonia, ¿cómo es tu personaje? Es decir, este personaje que te ha hecho sudar tanto, que te has tenido que trabajar tanto, que te ha obligado a esforzarte tanto, ¿quién es?
1: Pues ella no tiene nombre, se llama ella. Muy bien. Ella. Eso ya lo dice todo. Es decir, puede ser cualquier mujer de esa edad o características o con esas circunstancias de hoy en día. Entonces, eh, puedes aportarle mucho de ti misma. Me, me explico, o sea, no está sí. definida ni físicamente, ni por edad. No, no, Eso no lo describe en ningún momento, Denis eh, Kelly. Solamente, o sea, en
0: vez de ser ¿qué? guapa y esbelta como Antonia Paso, podía haber sido gordita y feucha ¿Puedes? y no hubiera pasado nada.
1: Puede ser, puede ser, eh, sí, puede ser tu vecina del quinto, la del tercero o la del cuarto, puede puede ser cualquiera. Por eso yo creo que es tan importante que no tenga nombre. Porque te está diciendo que eso le puede pasar a cualquiera, que eso pasa hoy en día a cualquiera. Igual que el personaje masculino tampoco tiene nombre. ¿Vale? Y eso es muy importante. Y, y yo con Lucía Miranda, con la directora, partimos de, de ahí de que puede ser tu amiga, ¿sabes? Con la que te has estado tomando un café y de pronto...
0: Empieza a contarte todo.
1: Sí, entonces es muy empática, habla mucho con el, con la gente, con el público, pregunta mucho, está continuamente el texto de Denis Kelly diciendo, ¿me entendéis? ¿Sabéis lo que digo? ¿Quién sabe? Tú sabes, esto? está Entonces es muy empática, muy empática. Entonces tenías que partir un poco de... A mí me dijo Lucía, tienes que no parar de mirar al público, o a la, a la gente en el patio de butacas. No parar, no parar. Eso es muy difícil, ¿eh? Hay gente sí. que se cree que eso está chupado, pero eso es muy difícil. Eh, para crear esa cosa cotidiana que aparentemente tiene la función y que, bueno, también es cotidiano lo, ese final luminoso, como dice Javi, eh, pero es para crear ese ambiente, para que de verdad sea como una amiguita con la que te estás tomando un café y de pronto, pues, pasa esas cosas.
0: ¿Y qué es lo que pasa? Sin es que, no, sin que es nos es estropes, la... sin que nos estropees el contenido de la obra.
1: Mira, mira la actriz inglesa, eh, Javi, ¿cómo se llama? Que ahora no me viene el nombre.
2: Cari Mulligan.
1: Kalim Mulligan, cuando lo estrenó, ella dice una frase que tiene toda la razón del mundo. Es imposible no hacer spoilers de esta función. O sea, yo no te puedo decir qué es lo que pasa sin hacer spoilers. Es muy difícil.
0: O sea, estaríamos hablando de una persona que podría ser perfectamente tu vecina y sí. que está viviendo lo que son situaciones entre hombres y mujeres y que y se lo cuenta al público. Su vida,
1: su vida. Desde que le conoce a él, hasta que, pasa hasta
0: que le conoce, mientras le conoce, efectivamente, y que además lo que te está contando te lo está contando como si os estuvierais tomando un café, café. o una caña en una terraza en Madrid, sí. perfectamente. Sí, más o menos, más o menos, sí. Bueno, es, vamos a quedarnos ahí, vamos a quedarnos ahí. De hecho, no, sí.
2: de hecho César, en la versión francesa de, de, del montaje, eh, era una cena. Y la actriz, ah. sentaban a parte del público todos los días a cenar con la actriz, y era esa cosa cotidiana, ¿no? Pero el público eh, reaccionaba todavía más, viendo la reacción de los comensales, que se supone que son sus amigos. O sea, que sí tiene eso de algo que cuentas en una terraza, en una cena. O sea, que eso has acertado de lleno.
0: Bien, eh era la sensación que me daba. Eh, Javier, vamos a ver, porque esto me parece importante, antes ha mencionado de pasada Antonia eso de pues andaba sin trabajo y efectivamente me vino muy bien que apareciera esta función y, y seguí trabajando. Vamos a ver cómo sobrevivís en el sol de York, que a mí es, una de esos, es uno de esos milagros prodigiosos que me llama la atención, todavía más aquí desde el exilio, que no me puedo lamentablemente acercar a vuestra funciones. ¿Qué es lo que hace que finalmente podáis perdurar, vayan pasando los años, continúe todo en una situación en la que no se puede decir que estemos en, lo, en el mejor de los tiempos para el teatro?
2: Pues hemos tenido suerte, hay, hay mucho trabajo detrás de la suerte, como tú bien sabes, pero hemos encontrado a un público sensible que está buscando emocionarse más allá de la comedia típica o, o, o un producto abiertamente comercial. Y por eso llevamos con esta función, pues desde antes de la pandemia, la estrenamos justo antes de la pandemia y seguimos haciendo funciones porque la gente sigue queriendo verla, sigue queriendo verla. El secreto, pues, mucho te, pues como el de escribir, no es muchísimo tesón, mucha dedicación, mucha voluntad, mucha confianza. Y, y mucho agradecimiento también al público, porque es un trabajo muy solitario hasta que lo confrontas con el público. Y cuando el público agradece el trabajo y responde, pues dices, ¡guau, ha merecido la pena! Pero es verdad que hay horas de soledad, no como la, como igual que el escritor, donde estás ahí diciendo, ¡madre mía, eh, esto tiene buena pinta, pero funcionará, no! Es un misterio.
0: Es cierto, es cierto. Yo he comentado algunas veces, lo he contado alguna vez, pero quería someterlo a vuestra consideración en una ocasión en que yo vi una entrevista que le practicaban a Alec Baldwin aquí en Estados Unidos a finales sí. del siglo pasado. O sea, la entrevista puede tener con facilidad 25 o 30 años y había un momento en que la persona que le estaba preguntando sobre su vida y iba contando su trayectoria como actor, en un momento determinado le, dijo, le preguntó a Alec Baldwin eh, qué consejo daría usted a una persona que quiera ser actor, que quiera ser actriz. Y en ese momento Alec Baldwin miró al entrevistador y le dijo, bueno, lo que tiene que saber primero es si quiere ser una estrella o quiere ser un actor o una actriz. Porque la estrella es una persona que vive en Hollywood, que tiene un agente que va leyendo guiones y que de pronto le dice, oye, este guión te va a venir muy bien. Y el actor es una persona que muchas veces durante la semana tiene que trabajar en un supermercado, tiene que trabajar en un banco, trabaja en una gasolinera, pero de pronto llega el fin de semana y se sube a las tablas para interpretar a Tennessee Williams, a Arthur Miller, a Shakespeare, etcétera, etcétera. Y él decía, y ese es el verdadero actor, y esa es la verdadera actriz, aunque desgraciadamente a lo mejor no se convierte nunca en estrella. Eh, Javier, Antonia, Antonia Javier, ¿estaríais de acuerdo con eso que decía Alec Baldwin?
1: Yo sí, yo en mi caso sí, es que esa es mi vida, o sea, yo, yo no puedo decir que a mí mi profesión de actriz me haya hecho rica, ni me haya hecho comprarme dos casas, ni un coche, ni un... no, 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 no. O sea, yo he sobrevivido como he podido, y, y Javi lo sabe, o sea, como he podido. A veces mejor, a veces peor. Y siempre, como eh, se dice, con eh, o sea, poniendo parches, parcheando, ¿sabes? Sí. Y, y multitrabajando. Y, y al final, después de 30 años, que empecé con, con 18, porque yo lo cuento, que mi yo que quería ser actriz con 15, ya lo sabía. Pero um, yo considero que era actriz ya con 18 porque fue mi primer sueldito. Y entonces ya pienso que ya era profesional. Y... Y sigo aquí y sigo con, perdón, mmm, porque tengo mis ahorros y soy una hormiguita y me lo ocurro, pero <ríe> o sea no puedo decir que tenga un sueldo digno al mes. Y si sigo, Antonio... porque nadie, nadie me ha puesto una pistola en la cabeza. O sea, que estoy completamente de acuerdo con Alex Baldwin. O sea, el que de verdad es actor es el que sabe vivir la carrera de fondo. Es una carrera de fondo. Yo lo siento, ¿sabes? O sea, a mí es que triunfa, pues si luego se va, pues yo no yo estoy completamente de acuerdo con Alec Baldwin. Esa es mi, yo mi
2: también, opinión. pero Antonio matizarías?
1: Es una... yo
2: matizarías. Es que hay muchas actrices, y Antonia es una, que deberían tener el tratamiento de estrellas por la calidad de su trabajo. Pero esta es una profesión muy injusta y más con las mujeres. Y a partir de cierta edad las invisibiliza. Y por eso ...también Antonia Paso hace este papel, porque Antonia no es una actriz reconocida desgraciadamente por el gran público... ...pero a nosotros nos venía muy bien porque la gente se identifica con ella enseguida y con su humanidad. No, no va, la gente no va al teatro a ver cómo Antonia Paso hace de, o de este papel o este otro. Se la encuentra y se cree la función hasta tal punto que ha, ha habido funciones en las que la han esperado fuera... Pues para, pues para decirle, oye, qué horror lo que te ha pasado, qué cosas... Te... Como si le hubiera realmente pasado a Como si
0: <risa> le hubiera pasado, sí. Sí, yo Entonces, estoy de acuerdo. Bueno, es, una, es una elección también. Yo no tengo la menor duda, vamos a ver, hay gente... Eh, cómo funciona el teatro, la televisión, etcétera En España es algo que yo he vivido muy de cerca durante décadas y en la última casi década que no he vivido en España... Me sorprendería mucho pensar que ha cambiado y ha cambiado mejor. Imagino que ha seguido la misma tendencia que yo he conocido durante más de 20 años. Y en ese sentido... Todavía peor y todo. Todavía peor. Y en ese sentido, vamos a ver, Antonia es la clásica actriz absolutamente vocacional que efectivamente para seguir subiendo a las tablas, pues sigue derrochando no solo entusiasmo, no solo gallardía, no solo valor, sino además un enorme talento interpretativo. Yo he visto a Antonia en piezas dramáticas y te colocaba el corazón en un puño. La he visto en distintos papeles cómicos y era desternillante. Es decir, tiene, tiene una enorme capacidad para absorber la esencia de los personajes y, y dibujarla en, en, en el escenario. O sea, Esa es la realidad. Y no sabes lo que te vas a encontrar, pero sabes que siempre te vas a encontrar algo muy bueno. Y esa es la realidad. Luego, en un momento determinado, pues a lo mejor si hay una obra de gran reparto, etcétera, etcétera, pues el productor se empeña en destrozar el reparto de la obra, pues colocando como primera actriz a una chica que está en una serie de televisión y entonces… A veces, a mí me tocó verlo más de una vez y era muy triste, pues te encontrabas un reparto de actores veteranos excelentes que estaban de maravilla y cada vez que aparecía la protagonista en la escena pues estaban ganas de levantarte y marcharte. O sea, esto es algo que yo creo que todos hemos vivido en el teatro en España, esa es la realidad. A veces era la actriz, a veces era el actor. Pero en cualquiera de los casos... Lo que uno sabe siempre, independientemente de la obra que tú vayas a ver, es que el trabajo que realiza Antonia Paso es un trabajo muy sólido y es un trabajo muy bien hecho y es un trabajo muy convincente. Es decir, luego el texto podrá ser mejor o peor, podrá ser un texto superlativo o un texto que simplemente es bueno... Eso ya depende de cada función, pero evidentemente el trabajo que ella hace es un excelente trabajo y solo por contemplar la categoría de ese trabajo merece la pena ir al teatro. A todo esto, Javier, ¿cómo va la gente a ver este Chicas y Chicos? ¿Dónde se está representando? Danos la dirección, danos los horarios pues, para que la gente pueda ir a ver a Antonia.
2: Vamos a estar solo 10 días en Madrid, en el Teatro Quique San Francisco, que tú conocerías como Teatro Galileo
0: Sí, exacto. En La calle
2: Galileo 39 Pues vamos a estar ahí de miércoles a domingo A las siete y media Porque bueno, pues el recorrido de esta función Ya toca su fin Y queríamos despedirnos pues eh, Por todo lo alto Porque la otra vez que estuvimos en Madrid No pudimos eh, utilizar La escenografía completa Entonces queríamos que, que la gente pudiera ver El montaje completo Como se concibió
0: Magnífico, magnífico. Pues eh, yo creo que la gente se va a quedar con ello. Ya sabe que es en el Quique San Francisco.
1: El 1 el al 2... 12 de, ju de junio.
0: Esto es muy importante, del 1 al 12 de junio. Es decir, eh, lo estamos emitiendo hoy esta entrevista en vez de emitirla un viernes para que no se pierdan ustedes que es del 1 al 12 de junio. O sea, ya saben que la semana que viene tienen que ver cómo encajan porque además la función va a durar solo 10 días, dijiste, ¿no, Javier?
2: Efectivamente, 10 únicas funciones para el público de
0: Madrid pues, pues eh, la gente de Madrid o de provincias que baja Madrid a ver teatro, que no se pierda esta gran representación de Chicas y Chicos, de Dennis Kelly, porque interpretada por Antonia Paso, desde luego, es una de esas cosas que uno no se puede perder en la escena. Antonia, Javier... Eh, yo tengo que decir, Antonia además lo sabe, que cuando estas entrevistas se celebraban en un estudio eh, cara a cara, de manera personal, yo tenía la costumbre de regalar uno de mis bueno, libros dedicados a la persona que iba siempre le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo, era un pequeño detallito por la amabilidad la gentileza y la paciencia de esa persona en someterse a la batería de preguntas en estos momentos en el ciberespacio esto es uh -huh. absolutamente imposible y yo lo que hago es dejar alguna pieza musical pues como una muestra un pequeño detalle de gratitud a vosotros dos, a Javier Ortiz, a Antonia Paso, por este tiempo que habéis estado con nosotros hablándonos de esta función de chicas y chicos de Dennis Kelly. Y he escogido una pieza, en este caso interpretada por Ethel Merman, aunque la verdad es que las versiones son muy abundantes, esa pieza que dice There's no business like show business, que sería algo así como no existe una ocupación como el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo entendiendo además como tal el teatro. Es decir, la gente se pone nerviosa antes de estrenar, no sabe si va a salir bien, te estás preguntando si en algún momento el sonido o la iluminación dejarán de funcionar, tampoco conoces la categoría del público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, con esfuerzo, con trabajo, con sudores, es que no existe una ocupación, no existe un trabajo como ese mundo del teatro. Yo estoy convencido de que es lo que vosotros pensáis porque os dedicáis a ello y es obvio que no porque os hayáis hecho millonarios y creo que, que es un tema que encaja muy bien con esto. Javier, por favor, antes de irte, vuelve a repetirnos dónde va a estar por solo 10 días este Chicas y Chicos.
2: Teatro Quique San Francisco, Antiguo Teatro Galileo, del 1 al 12 de junio, a las 7 y media de miércoles a domingo.
0: Bueno, pues ya lo saben ustedes y no se lo pierdan porque tienen 10 días y más vale que vayan al principio. No sea que intenten ya ir cuando quedan solo dos días, no queden localidades y se queden sin verlo, que es lo que lamentablemente pasa a veces. Yo lo adelanto. Bueno. Eh, Javier, muchísimas gracias por este tiempo que habéis estado con nosotros. Antonia, muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar en el ciberespacio a no mucho tardar precisamente para anunciar alguna nueva función en la que estéis implicados. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
1: Otro para ti. Gracias. Un beso. Chao.
0: Y con estos compases que nos anuncian que no hay una ocupación en el mundo como la ocupación del mundo del espectáculo, del mundo de la escena, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que además hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña.